0: Pflegeberufe gelten im Allgemeinen eher als unattraktiv. Das liegt vor allem an der zu geringen Bezahlung bei körperlich schwerer Arbeit. Nun stellen Sie sich einmal vor, statt dass die zierliche Krankenschwester alleine den 100 Kilo schweren Patienten anheben muss, um ihn zu waschen, holt sie sich Hilfe von einem Roboter. Der hebt die zu pflegende Person einfach hoch, während die Krankenschwester ihre Handgriffe vollführt. In besonders stressigen Situationen könnte der Roboter auch alleine ins Zimmer gehen und den Patienten versorgen. Für so eine Tätigkeit braucht die Maschine ausgestattet mit künstlicher Intelligenz aber noch eine soziale Ader, allein um dem Gegenüber kein mulmiges Gefühl zu geben. Ist das möglich? Also können Roboter auch sozial mit Menschen interagieren? Diese Frage hat Andreas Bischoff beschäftigt. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Technischen Universität Chemnitz. Seine Ergebnisse hat der Soziologe in dem Buch »Soziale Maschinen bauen – Epistemische Praktiken der Sozialrobotik« zusammengefasst. Hallo Herr Bischoff. Hallo, guten Tag. Sozialer Umgang ist ja eigentlich eher so etwas Menschliches. Wie kann ein Roboter denn sozial sein?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Und ganz streng genommen müsste man sie erstmal so beantworten, dass Roboter nicht per se sozial sind. Also ihnen fehlen nach wie vor die Fähigkeiten, die wir so haben. Dieses berühmte zum Beispiel auf die Zwischentöne hören oder aus dem Kontext von etwas Gesagten sich den Sinn zu erschließen, das können Roboter nach wie vor nicht so gut, trotz der Fortschritte in der KI. Aber was Roboter natürlich gut können, und das hatten Sie ja auch schon in der Anmoderation gesagt, sind so assistierende Maßnahmen. Und jetzt ist halt die Herausforderung, wenn wir das, was die Roboter schon gut können, nämlich so dieses manuelle und dieses assistierende, dieses ergänzende in Lebenswelten und in Alltagswelten bringen, die jetzt nicht Produktion sind oder das Labor sind, was dann eigentlich passiert. Und ja, das ist so die Frage, die mich interessiert hat und wo auch nach wie vor die Wissenschaft jetzt nicht eine eindeutige Antwort hat, wie man das löst.
0: Aber jetzt haben Sie es ja schon angesprochen, es gibt verschiedene Bereiche, wo man den Roboter einsetzen könnte, jetzt außerhalb des Pflegeberufs. Wo wäre das denn noch denkbar?
1: Also beliebte Anwendungsszenarien sind auch zum Beispiel die Pädagogik, also der Umgang mit Kindern und zwar auch wirklich schon mit kleinen Kindern, aber auch in Schulen gibt es Modellprojekte. Beliebtes Thema ist auch der Umgang mit autistischen Kindern, also auch dort sozusagen im Sinne eines Therapieroboters, dann weniger pädagogisch als therapeutisch. Haushaltsassistenzroboter ist ein großes Feld, in dem viel gearbeitet wird. Da kommen dann also tatsächlich so diese Vorstellungen, was man vielleicht kennt aus dem Jetsons, dieser Zeichentrickserie, Rosie, der Haushaltsroboter, sowas lebt da alles wieder auf. Und ein zivilen Anwendungsfällen gibt es dann eigentlich alles, was in öffentlichen Gebäuden stattfindet. Universitäten, Flughäfen. Es gibt eine große kommerzielle Sparte, also auch äh, Roboter für den Verkauf mit einzusetzen. Und dann sollte man nicht vergessen und auch, das ist jetzt vielleicht weniger mit sozialen Alltagswelten gemeint, aber natürlich ist eines der größten Anwendungsfelder nach wie vor die Militärforschung und der militärische Bereich.
0: Angefangen hat ja eigentlich alles im Museum. Wenn man nämlich die ersten Seiten liest, dann bekommt man so einen Einblick. Sie sind erstmal ins Museum gegangen, aber warum denn eigentlich ins Museum?
1: Ja, das war auch für mich ganz lustig zu entdecken, dass eigentlich so die ersten Sozialroboter, also die ersten Roboter für Alltagswelten, die wurden entwickelt und getestet für den Kontext öffentliches Museum. Jetzt kann man sozusagen 20 Jahre später, also das war so Mitte der 90er, nur relativ schwer rekonstruieren, was jetzt genau der Auslöser war, aber vermutlich sozusagen ein erfolgreicher Projektpitch, wo also Forscher gesagt haben, hier, wir würden gerne mit einer öffentlichen Institution was machen. Ist ja auch in den USA, wo das ausging, viel verbreiteter, dass Universitäten mit anderen öffentlichen Akteuren kooperieren. Und dann haben die also tatsächlich ihre Roboter, denen sie gerade so in Anführungszeichen das Laufen beigebracht hatten, in solche großen Ausstellungsräume gestellt. Und einfach mal mehr oder minder geschaut, was passiert. Also sie haben so kleine Tourguide-Programme draufgespielt, wo dann der Roboter einem zum Beispiel ein großes Dinosaurierskelett hingeführt hat, den Besucher. Und ja, dabei haben sie natürlich festgestellt, dass das alles nicht so einfach ist, wie sie sich das vorgestellt haben. Weil vor allem die Menschen mit den Robotern unter Umständen ganz anders umgehen, als die Forscher sich das so ursprünglich überlegt hatten.
0: Der Umgang wird auf jeden Fall gleich noch Thema sein, aber spannend ist ja auch, Sie haben sich verschiedene Gebiete angeguckt und verschiedene Arbeitsbereiche sozusagen. Was war denn alles dabei?
1: Von den Anwendungsfällen, die ich mir jetzt angeschaut habe, das war wirklich auch sehr breit. Zum Beispiel Snack-Roboter, die also von Büro zu Büro fahren in der Universität und den Leuten Schokoriegel verkaufen.
0: Das bräuchten wir hier übrigens auch.
1: Ja, das ist auch ganz interessant. Wenn man sich mal so die Anwendungsfälle anschaut, merkt man, dass das ganz oft offenbar auch von den Bedürfnissen oder Wünschen getrieben ist von den Leuten, die das entwickeln. Also so ein beliebter Fall, der immer wieder kommt und die ich auch untersucht habe, ist ein Roboter, der was aus dem Kühlschrank holt. Also <lacht> das ist das ist offenbar so ein Standardding, mit dem sich jeder identifizieren kann, zu sagen, und wenn ich dann die Beine oben liegen habe und habe aber Durst. Das wäre ganz gut. Ich habe mir viele Anwendungsfälle aus der Pflege angeschaut, weil das gerade in, in Europa auch ein sehr aktuelles Thema ist, wo auch viel Fördergeld reingeht von der öffentlichen Hand. Und äh, dann ist natürlich auch immer noch ein großer Teil von Sozialrobotik das, was im Labor stattfindet. Also wirklich Laborexperimente, wie man das so ein bisschen aus der Psychologie kennt. Die Leute werden in ein Labor eingeladen, interagieren mit dem Roboter und werden dann dabei aufgezeichnet. Auch das gibt es immer noch sehr viel.
0: Jetzt sind Sie aber als Soziologe dort gewesen und es gibt ja verschiedene und verschiedene Forschungsbereiche, die an solchen sozialen Robotern arbeiten. Man braucht ja nicht nur das Technische, sondern eben auch noch andere Aspekte. Wie viele kommen denn da zusammen oder wer arbeitet da denn verstärkt zusammen?
1: Es gibt so ein schönes Sprichwort im Amerikanischen, it takes a village to raise a child. Also es braucht ein Dorf, um ein Kind zu erziehen und so ist es bei einem Roboter auch. Heißt auch ein Kapitel von der Arbeit von einer Forscherin, wo sie das mal sehr ausführlich beschreibt, schon Anfang der Nullerjahre. Da sind also bestimmt zehn, zwölf verschiedene Disziplinen am Bau von so einem Roboter für Alltagswelten beteiligt. Man hat erstmal so ganz klassisch halt Maschinenbauer und Ingenieure, weil irgendwie muss das Ding ja rollen und braucht Akkus und das muss funktionieren. Dann, was immer eine große Rolle spielt, ist so visuelle Erkennung, also auch wirklich dieses klassische, mittlerweile klassische Machine Learning, also, dass der Roboter selber beginnt zu erkennen, was was ist und Objekte dann selbstständig auch detektieren kann. Dafür braucht man also Computer Scientists, in Deutschland würde man sagen Informatiker und KI-Spezialisten. Dann werden auch immer mehr richtig Designer hinzugezogen, also Leute, die nochmal aus einer gestalterischen Sicht und auch aus einer Nutzersicht zum Beispiel die Hülle des Roboters oder die Gesichtsausdrücke modellieren. Teilweise werden auch Schauspieler herangezogen, um Gesten und Bewegungen zu imitieren oder darzustellen, auf deren Basis der Roboter dann sich selbst verhält. Das Abgefahrenste, was ich mal erlebt habe, war, da hat jemand ganz aktiv nach einem Science-Fiction-Autor gesucht, der sich künstliche Sprachen ausdenkt. Also das ist was, was in Hollywood ist, das ein Berufsfeld, ne? Und ein Robotikwissenschaftler hat so jemanden gesucht, weil er seinem Roboter auch so eine, so ähnlich wie wir das von Erzburg d2 aus Star Wars kennen, so eine Pieps-Sprache geben wollte, damit das sozusagen, damit es unseren Vorstellungen, wie so eine Maschine kommunizieren würde, entspricht. Und dann kommt eben so seit etwa 10, 15 Jahren auch verstärkt hinzu, die Sozialwissenschaften. Also Psychologen, ganz viele. Entwicklungspsychologen, Kognitionspsychologen, die also entweder Modelle bereitstellen oder Experimente machen, was den Leuten gefällt, wovor sie Angst haben und eben auch jetzt ein paar Soziologen und Ethnografen, also so Feldforscher, die dann sich eben wieder die Situation, in der der Roboter eingesetzt wird, so ein bisschen ganzheitlicher anschauen.
0: Schön, haben Sie es gerade schon beschrieben. Also es gehört halt viel auch das Gesicht dazu. Die äußere Erscheinung des Roboters spielt eine Rolle. Studien der Universität Bielefeld haben nämlich zum Beispiel gezeigt, dass Lächeln eine Sache ist, die den Menschen auch wichtig ist. Also wenn die Roboter sozusagen mit einem interagieren, dann müssen sie irgendwie auch so Reaktionen zeigen können. Und jetzt denke ich, das ist aber ja eigentlich auch so eine menschliche Sache, dass man eben weiß, okay, wenn jemand was Witziges tut, dann kann man lachen. Aber wenn jemand hinfällt, ist es gesellschaftlich vielleicht nicht unbedingt angesehen. Ähm, sind wir davon noch weit entfernt, dass der Roboter weiß, wie er reagieren muss?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Und das Beispiel mit dem Stolpern ist auch ein sehr schönes Beispiel, weil, wie Sie schon gesagt haben, ist unter Umständen in bestimmten Kreisen ist es okay, darüber zu lachen. Also wenn das ein Facebook-Video ist und man guckt das irgendwie mit Freunden oder Kollegen, dann kann man darüber lachen. Es ist dann auch okay. Wenn das vor der Person geschieht, der das gerade passiert, ist es natürlich vollkommen inakzeptabel und unhöflich. Und Roboter haben tatsächlich nach wie vor große Probleme zu erkennen, was jetzt die richtige Situation ist. Also man ist mittlerweile so weit, dass die Verzögerung zwischen dem, was erkannt wird und dem, was man dann selber als Aktion macht, die ist mittlerweile so kurz, dass es reicht für Interaktion mit Menschen. Also es ist nicht mehr so total komisch, dass der Roboter 30 Sekunden nach dem Witz sozusagen anfängt zu lachen. Also die technischen Voraussetzungen sind gegeben, aber dieses feine Spiel, dieses Erkennen, welche Situation ist es und vor allem kann ja auch für unterschiedliche Leute zum gleichen Zeitpunkt eine unterschiedliche Situation sein. Und dafür müsste man Roboter ein bisschen anders entwickeln, als das bisher geschieht, weil bisher werden sie wie Sie das auch an dem Beispiel gezeigt haben, eigentlich auf so einer These gebaut, dass man sagt, es gibt ein Gegenüber, das ist ein Mensch, und es gibt ein anderes Gegenüber, und das ist der Roboter. Und äh, Human-Robot-Interaction ist das, was zwischen den beiden funktioniert. Was ich auch, glaube ich, so ein bisschen zeigen konnte mit der Studie ist, dass diese Vorstellung ein bisschen zu reduktionistisch ist. Also gerade wenn wir einen Roboter auf einer Krankenhausstation haben, dann sind da nicht nur Patienten und auch nicht nur Krankenschwestern und auch nicht nur Ärzte und allein zwischen diesen drei Gruppen gibt es ja schon riesige Unterschiede, so einen sozialen Status und wer darf mit wem reden und über welchen Witz darf man lachen und über welchen nicht, ja, um in dem Bild zu bleiben. Und dann kommen da noch Besucher und dann gibt es vielleicht noch unterschiedliche Krankheiten, unterschiedlich kranke Leute. Und um das alles in Blick zu nehmen und Roboterverhalten dafür adäquat zu machen, muss man es entweder sehr simpel belassen und sagen, das ist jetzt der Roboter, der kann nicht mehr und dann hilft er nämlich auch gut, oder man müsste diese sozialen Faktoren noch viel stärker in die Konstruktion der Roboter einbeziehen. Und das ist dann halt irgendwann auch ein Problem von Theorien und Begriffen und Modellen, weil natürlich die Ingenieurwissenschaften nicht solche sozialen Theorien für Alltagssituationen haben, wie die Soziologie, die, die zum Beispiel hat,
0: also es dauert noch ein bisschen, bis wir komplett durch den Roboter ersetzt werden, oder?
1: Man könnte jetzt auch sagen, das ist jetzt der Trick, den der Mensch hier gemacht hat. In meinem Fall ich, die lieber über die Roboter forschen, das können sie uns noch nicht wegnehmen. Ja? Und ich glaube auch, dass es genau für diese Art von Arbeit, also für dieses Herstellen von Kontexten, für dieses Verstehen, was gerade passiert und vor allem, um Entscheidungen zu treffen. Also wollen wir einen Roboter dafür oder nicht? Das wird immer bei Menschen bleiben, weil das etwas ist, was Roboter auch gar nicht entscheiden können. Also auch ist sozusagen auch softwareseitig noch gar nicht zu lösen. Und dementsprechend habe ich da keine große Sorge. Ich denke eher, dass wenn die Forschenden sich weiter öffnen für die Logik von den Alltagswelten und auch wirklich versuchen, die zu verstehen und in ihre Technik mit adäquat abzubilden, dann wird das eine ganz wunderbare Ergänzung von vielem sein, was wir tun, die Robotik. Ja, Und bis dahin ist, glaube ich, aber noch ein spannender Weg.
0: Soziale Maschinen bauen, epistemische Praktiken der Sozialrobotik, so heißt die Dissertation von Andreas Bischoff und jeder kann das Buch jetzt bestellen. Dort beschäftigt sich der Soziologe mit der Frage, wie soziale Robotik funktioniert und welche Anwendungsbereiche es für sie in Zukunft geben wird. Mehr darüber hat er uns hier erzählt. Vielen, vielen Dank, Herr Bischoff.
1: Gerne, danke für die Einladung.